0: Ce soir, on voit qu'il vaut mieux faire face à un dragon qu'à la colère d'une femme. En particulier si la femme en question est une guerrière légendaire au service d'Odin. La créature du soir est un professeur de musique qui préfère donner cours au fin fond des bois. Écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 44, Le Prix du Sang, où on retourne dans la saga de Volsung avec l'histoire de Sigurd, le tueur de dragons. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, celui-ci est une histoire différente, mais située juste après les événements de l'épisode 43. C'est donc peut-être mieux d'écouter celui-là en premier. Pour les autres, on plonge directement dans le mythe situé en Europe, aux alentours du 9e siècle. Mais avant ça, vous avez peut-être remarqué que Spotify permet désormais de laisser des étoiles pour les podcasts. Si vous aimez Contes des soirs perdus, c'est une des meilleures manières de nous soutenir. la chemise de maille glissa sur les épaules de Brunhilde. Elle enfila un casque par-dessus ses longs cheveux serrés en chignon. L'armure pesait à de nombreux guerriers. Brunhilde elle, chérissait son poids. C'était le poids de la liberté, le symbole d'une vie qu'elle avait préférée à celle de jante en enjuponnée, condamnée à toujours sourire et courber les chines. Cette existence fragile et mièvre l'avait toujours répugnée, et dès qu'elle avait eu l'âge de tenir une lance, elle s'en était saisie pour remettre à leur place ceux qui entendaient lui dicter sa conduite. C'était sur les champs de bataille qu'elle s'épanouissait, et son nom était aujourd'hui redouté du nord au sud comme celui d'une guerrière invincible. Brunhilde termina d'ajuster les sangles de son armure et rejoignit ses compagnons. Des frissons la parcouraient, et le temps qui la séparait encore du combat lui parut aussi flou qu'à l'habitude. Il lui sembla que, l'instant après être sorti de sa tente, le fracas des lames éclatait autour d'elle et qu'elle entamait sa danse meurtrière si bien rodée. Au cœur même de la bataille, pas un ennemi n'osait s'approcher d'elle, mais aucun n'échappait à la mort qu'elle leur amenait. Puis d'un coup, son mouvement s'arrêta. Un homme avait stoppé sa lance. Une longue barbe grise coulait de son casque et lorsqu'il s'approcha, elle remarqua qu'il était borne. « J'admire ton talent, jeune femme. » « Je fais de toi la première de mes Valkyries. Désormais, tu combattras pour moi, et tu frapperas ceux que je te désigne. » Et sur ces mots, Odin disparut. Deux années passèrent. Deux années pendant lesquelles la terreur liée au nom de Brunhild ne fit que croître. Mais un jour, lors d'un affrontement entre deux rois, elle frappa le mauvais, et le tua sur le coup. Furieux, le père de toutes choses l'entraîna dans une tour isolée, enfoncée dans les terres perdues. Il entoura la tour d'un immense cercle de flammes et plongea la Valkyrie dans un sommeil sans réveil, jusqu'à ce que vienne la libérer celui qui ne connaissait pas la peur. L'histoire ne dit pas combien de temps passa avant que n'arrive aux abords de la tour le célèbre tueur de dragons, Sigurd, qui récemment avait épousé la princesse d'un royaume où même les hivers sont chauds. Il accompagnait son beau-frère, Gunnar, qui cherchait encore à se marier, et avait jeté son dévolu sur la légendaire guerrière qui sommeillait dans la tour. Brunhilde ouvrit les yeux pour découvrir un beau jeune homme qui observait avec défi. Son armure étincelait dans la lumière des flammes rugissantes, et elle sut qu'elle avait face à elle un homme fort, un homme qui avait défié Odin lui-même sans montrer la moindre peur. Cet homme-là serait peut-être digne de se tenir à ses côtés. Néanmoins, elle l'accueillit d'abord avec dédain, exigeant de connaître son nom. « Je me nomme Gunnar et je suis venu ici pour ramener ma femme en mon royaume. » Brunhilde ne se fendit que d'un sourire narquois en guise de réponse. Gunnar tira alors son épée et d'un geste trancha le aubert qui laissa apparaître la poitrine nue de la guerrière. Sa peau de satin clamait fièrement qu'au fil de ces centaines de batailles aucun homme ne l'avait jamais touchée. Mais Gunnar le fit et avec une ardeur telle qu'elle l'accueille avec la même fougue. Ils partagèrent la nuit, et au matin, chacun savait qu'il ne pourrait vivre un jour de plus sans l'autre. Ils décidèrent de se marier dès qu'Odin l'aurait relâché, et Gunnar s'habilla pour partir. « Attends, et mon présent ?» Ce n'était pas un simple cadeau que demandait Brunhilde, il en allait de son honneur. Recevoir en présent un objet personnel de son amant prouvait leur promesse, le liait à elle. Elle aperçut alors un petit anneau d'or au doigt de Gunnar et le réclama. Mais le jeune homme refusa tout net. Cet anneau était dangereux et lui seul pouvait le garder en sécurité. Brunhild, cependant, n'était pas du genre à se soumettre paisiblement et insista tant que Gunnar finit par céder et lui remettre l'anneau avant de partir. Quelques jours plus tard, Odin tint sa promesse et accompagna lui-même Brunhild à son mariage. Dans le confort du château, pourtant, son mari lui sembla quelque peu amolli mais elle ne s'en préoccupa pas tout de suite. De son côté, la femme de Sigurd, Gudrun, ravie de retrouver son mari, déchanta également. Il montrait moins d'intérêt envers elle, et semblait même rapidement s'irriter de sa présence. Elle s'en ouvrit à sa mère, qui eut soudain un terrible soupçon. La reine confronta son fils aîné, et le força à lui avouer ce qui était arrivé pendant son voyage avec son beau-frère. Celui-ci commença par nier que quoi que ce soit d'inhabituel fût arrivé, mais sa mère savait se montrer persuasive, et il finit par craquer. « Bien, bien, Sigurd avait accepté de m'accompagner jusqu'à la tour, pour y secourir la jeune femme qu'Odin y avait enfermée. Mais lorsque nous arrivèrent, mon cheval refusa même de s'approcher des flammes. Celui de Sigurd, en revanche, acceptait de s'y laisser mener sans peine, tant que son maître était sur son dos. En utilisant un sort, j'ai alors donné mon apparence à Sigurd pour qu'elle aille la secourir à ma place. La reine fut épouvantée par la couardise et la ruse de son fils. Mais il y avait un problème à régler, et peu de temps pour le faire. Elle-même s'y connaissait assez en magie pour concocter une puissante potion d'oubli. Le soir même, sous prétexte d'un toast, elle la fit boire à son beau-fils, qui oublia tout de son voyage avec Gunnar. Pour Gudrun, la vie reprit alors son cours normal, mais Brunhild était chaque jour plus insatisfaite de sa vie au palais. Les deux princesses tentaient de passer du temps ensemble, mais Gudrun représentait tout ce que Brunhild avait haï depuis son enfance, et leurs rapports n'étaient pas tout à fait cordiaux. Un jour, alors que la chaleur était particulièrement suffocante, les deux femmes décidèrent d'aller se baigner. Dès qu'elles arrivèrent à la rivière, Brunhilde s'éloigna et entra dans l'eau un peu en amont. « Que fais-tu « Je m'assure que l'eau me touche avant toi. « C'est mon droit, car mon mari est bien plus brave que le tien. « Plus brave Sigurd as-tu tué un dragon de ses mains. « Beaucoup d'hommes tuent des dragons. « Combien défient la volonté du père de toutes choses Pas beaucoup, sans doute. » Mais il y a peut-être moins de différence entre les deux que tu ne le crois. Cet anneau que tu portes, il ressemble beaucoup à celui de mon mari. Sigurd le portait constamment avant de partir avec mon frère. Mais en revenant, il l'avait mystérieusement perdu. Brunhilde faillit s'étouffer de rage en entendant cette accusation. Elle rentra aussitôt au château et confronta son mari, qui ne put qu'avouer la vérité. La fureur de la Valkyrie fut sans pareille. Elle aurait tué Gunnar sur le champ s'il n'avait pas été son mari. La ruse sournoise par laquelle il l'avait piégée la répugnait. Voilà pourquoi ses étreintes ne lui avaient procuré aucun plaisir depuis la tour. Voilà pourquoi il semblait avoir perdu l'assurance, la force qu'il habitait ce soir-là. C'était Sigurd. Cela avait toujours été Sigurd qu'elle aimait. Et elle devrait maintenant pour toujours le voir dans les bras d'une autre. Je ne l'accepterai pas,  « « Cette nuit même, tu vas tuer Sigurd. » Gunnar était désemparé. Il ne pouvait accepter. Sigurd et lui avaient fait un pacte. Ils étaient frères de sang. Jamais il ne pourraient lever la main sur lui. Brunhilde se jeta sur le second frère, mais lui aussi avait passé un pacte de sang avec Sigurd. Finalement, il ne resta que le troisième frère, trop jeune pour entreprendre un tel serment. Brunhilde l'assaillit sans relâche, mettant en avant la trahison de Sigurd à l'encontre de sa sœur et sur le fait qu'elle-même avait été souillée par lui sans la moindre intention de mariage. Du reste de la journée, elle ne lui laissa pas un instant de répit, et à la tombée de la nuit, l'esprit empli de pensées d'honneur et de vengeance, il pénétra dans la chambre de sa sœur, Brunhilde à ses côtés. Sigurd dormait paisiblement aux côtés de sa femme, La lame, autrefois brisée par Odin, posée sans fourreau sur sa poitrine. Le jeune frère s'en saisit, et d'un coup l'enfonça si profondément dans le corps de Sigurd qu'il le cloua au lit. Ce dernier s'éveilla en hurlant. Il dégagea la lame de son corps, mutilée, et la retourna contre le jeune frère, qu'il trancha en deux. Puis, avant d'expirer son dernier souffle, il posa son regard sur Brunhilde. Pendant un terrible instant, il se souvint de leur nuit. Puis, il mourut. Gudrun ouvrit les yeux baignés du sang de son mari et de son frère. Ses cris alertèrent ses autres frères qui déboulèrent dans la chambre en même temps. Voyant la scène, Gunnar se jeta sur sa femme. Qu'avait-elle fait Avec une lenteur presque paisible, Brunhilde se dirigea vers le lit et ramassa l'épée qui avait tué un dragon. Gunnar remarqua alors qu'elle portait le aubert que Sigurd avait autrefois fendu. « Ne joue pas l'innocent, Gunnar. C'est toi la cause de tout ça. N'eusses-tu convoité une femme bien trop noble pour toi, rien de tout ça ne serait arrivé. » La Valkyrie retourna la lame sur elle et la plongea dans son corps. Avant de mourir, elle arracha l'anneau d'Annevary de son doigt et le jeta au visage de son mari. « Je te le laisse. » qu'il t'amène encore plus de malheur qu'il ne m'en a valu. » Ce furent ses derniers mots. Le roi mourut peu de temps après ces événements, et les deux frères régnèrent ensemble sur le royaume. Gunnar se remaria, mais Gudrun, dévastée par le chagrin, s'éclipsa un soir et disparut dans les terres sauvages. Elle voyagea plusieurs mois durant, et finit par arriver au royaume du Danemark. L'agitation des villes lui était insupportable et elle s'enfonça dans les régions forestières du Nord où elle espérait ne plus rencontrer âmes qui vivent. L'eau d'un ruisseau et quelques racines composaient son quotidien et le frémissement des aiguilles de pin au vent était la seule voix qu'elle entendait. Sa solitude ne dura pas longtemps pourtant car elle entendit un jour un chant monter d'une vallée proche. Gudrun s'approcha sous le couvert des arbres et découvrit des femmes installées dans l'herbe simplement vêtus, qui travaillaient ensemble à une tapisserie. Le retour du beau temps avait dû les attirer au soleil pour travailler à leur ouvrage sans se fatiguer les yeux, car derrière elles, un large édifice de pierre, sans étage, occupait le fond de la clairière, et on n'y voyait que peu de fenêtres qui auraient pu laisser entrer la lumière. Dans un élan de pudeur qu'elle n'avait pas connu depuis des mois, la veuve de Sigurd arrangea ses robes, avant de laisser derrière elle l'abri des grands pins et de s'avancer vers le groupe, qu'il accueillit aussi naturellement que si elle revenait d'une promenade après les avoir quittés le matin même. De près, Gudrun vit que la tapisserie était tissée de fils d'or et au maintien des femmes qui l'entouraient, elle ne pouvait se méprendre. Toutes étaient aussi nobles qu'elle. Il ne s'agissait pas d'un couvent. La religion du dieu unique commençait à peine à faire parler d'elle dans cette région. Ces femmes avaient simplement cherché à échapper à leur malheur et avaient trouvé un sanctuaire dans la compagnie les unes des autres. Lorsque Gudrun était arrivé, elles avaient reconnu l'une des leurs. Avec le même naturel qu'on l'avait accueilli, on lui apporta un siège et une aiguille et elle prit part à l'ouvrage. Sans apparente concertation, de concert, elles formaient un paysage paisible, isolé dans lequel elle déversait une tristesse que les mots ne pouvaient exprimer. La jeune femme resta en leur compagnie sept saisons durant. Puis, sa mère la retrouva. La reine cherchait sa fille depuis longtemps, et l'entretint d'un ton grave. « Il faut que tu reviennes à la maison. Tu as pleuré ton mari, mais il est temps de te remarier. Un prétendant attend déjà. Je lui ai accordé ta main. »« Comment Qui ça il s'agit de Atli, le 1. Gudrun fut horrifié que sa mère puisse même suggérer une telle idée. Le nom d'Atli était redouté dans toute l'Europe. Il s'agissait d'un tyran impitoyable, mais ce n'était pas le pire. Il était le frère de Brunhilde. Il blâme notre famille pour la mort de sa sœur, et si nous n'acceptons pas ses termes, il mettra nos terres à feu et à sang. Il était évidemment hors de question que Gudrun accepte d'être vendu à un tel homme, mais sa mère était venue préparer. Elle fit boire à sa fille une nouvelle potion, un liquide boueux, brassé de terre, de mer et du sang d'un enfant. La jeune femme se résigna alors et accompagna sa mère. « Il semble que je ne puisse l'éviter, mais je prédis que cet homme apportera encore bien plus de malheur à notre famille que sa sœur. » Et tristement, elle entama le long voyage du retour. Le mariage se tint dès son arrivée sur les terres de son mari. Mais les noces ne furent pas joyeuses. La mariée mit un point d'honneur à montrer à tous qu'elle n'était là que contrainte. Et sa froideur ne la quitta pas dans la chambre maritale. Cela n'empêcha pas Athlie de consommer le mariage et il était frustré de voir sa vengeance accueillie avec tant de dédain. Il fit pourtant, comme promis, la paix avec la famille de sa femme, et, en preuve de sa bonne volonté, organisa même un festin en l'honneur de ses beaux-frères. Mais Gudrun n'avait aucune confiance en lui, et confia au messager qui devait les inviter un anneau auquel elle accrocha une touffe de poils de loup, symbole de trahison. Elle grava aussi, à l'intérieur de l'anneau,  « Les runes, attention, piège. » Le messager se hâta, mais en chemin, il remarqua les runes et les gratta pour en inscrire de nouvelles. « Atli souhaite la bienvenue. » Les frères de Gudrun furent profondément soulagés en découvrant ces mots. Ils savaient que si Atli se mettait en tête de leur déclarer la guerre, il n'aurait qu'une piètre résistance à lui opposer. L'ordre fut donné de commencer immédiatement les préparatifs du voyage. Mais heureusement, les femmes de Gunnar et son frère avaient plus de sens qu'eux et les encouragèrent à se méfier. Les persuader de ne pas y aller s'avéra une tâche impossible mais elles parvinrent au moins à les convaincre d'emmener une petite armée avec eux et de cacher le trésor qu'ils avaient hérité de leur frère de sang. En cachette, les deux frères emmenèrent l'immense trésor du dragon et le jetèrent au fond du Rhin. En plus de sa part du trésor, avait gardé l'anneau, que le dragon avait lui-même porté dans le passé. C'était un magnifique trophée, mais il l'avait toujours porté avec un certain malaise. Il fut presque soulagé de le laisser couler dans le fleuve avec le reste du trésor. Mais il n'échappa pas pour autant à la malédiction d'Anvari. Quand la dernière pépite d'or eut disparu dans les profondeurs du Rhin, Gunnar et son frère rejoignirent leurs troupes et se mirent en route. Gudrun avait eu raison de se méfier de son mari. Dès que ses frères eurent passé les frontières du royaume, ils tombèrent dans une embuscade. Leurs troupes se défendirent vaillamment, mais celles de leurs beaux-frères étaient trop nombreuses, et bientôt, Gunnar et son frère se retrouvèrent seuls, debout au milieu d'un champ de cadavres. Les guerriers d'Atli prirent le temps d'achever tous leurs adversaires, puis enchaînèrent les frères et les ramenèrent captifs devant leur roi. Quelle est la raison de cette nouvelle querelle ?» demanda Gunnar quand ils furent devant leur ennemi. « Le mariage de notre sœur devait laver toute rancune entre nos familles. »« Oh Soyez sûr qu'il n'y a là aucune rancune. »« Mais certaines dettes devaient toutefois encore être payées. »« Si après avoir souillé ma sœur Sigurd l'avait épousée, comme il était de son devoir, au lieu de la livrer à un cafard tel que toi, elle aurait hérité de son trésor. Et à sa mort, c'est à moi qu'il serait revenu. » Si c'est ce que tu désires, c'est peine perdue. Nous l'avons caché, et jamais tu ne nous feras avouer où il se trouve. Hmm, c'est dommage. Je me consolerai alors avec votre royaume et votre mort. Elle punira aussi votre sœur pour sa froideur dans notre lit. Atli fit alors signe à un garde qui lui apporta un poignard chauffé à blanc. Faisant amener le jeune frère, il l'enfonça dans sa poitrine, ouvrit ses côtes et sortit son cœur encore battant pour que sa victime le regarde en agonisant. Il se tourna ensuite vers Gunnar, mais celui-ci refusa encore de parler. On éleva alors une potence à côté d'une fosse remplie de vipères, et Gunnar fut suspendu au-dessus des serpents. Jusqu'au bout pourtant, il garda le secret du trésor d'Anvari et maudit son ennemi. Soudain, un serpent noir bondit plus haut que les autres et atteignit le pied de Gunnar. Le venin se répandit dans son corps et le tua en quelques instants. Tous les frères de Gudrun étaient morts, de même que son mari, et de la main de la même famille. Elle vit alors la sagesse de Brunhilde. Il n'y avait rien à gagner dans la douceur. Le salut se trouvait dans les armes. Elle offrit un nouveau visage à son mari, rayonnant, et déclara qu'elle lui organiserait un banquet le soir même pour fêter sa victoire totale sur ses frères. Atli sot, ne se méfia pas. Tout au long du banquet, elle l'abreuva de vin, et lorsqu'il fut saoul comme un cochon, elle le fit se mettre debout sur un banc et le dénuda. Avec une passion qu'elle n'avait jamais montrée, elle se mit à le caresser, et lorsqu'il fut désespérément tendu de désir, elle l'attrapa son épée et trancha son membre. Elle le laissa hurler au sol comme un goret, et lui lança que ses funérailles seraient grandioses. La confusion était totale et Gudrun parvint à s'éclipser. Après avoir barré les portes du Grand Hall, elle se saisit d'une torche et la jeta sur le toit de Chaume. Atli et toute sa cour périrent dans les flammes et Gudrun rentra chez elle, ne laissant de la toute-puissance du tyran qu'un tas de cendres. La créature du soir est l'Aziza, un génie pour une fois bienfaisant des forêts du Bénin. On dit qu'il procure de la chance aux chasseurs qui croisent leur route sans le savoir, mais il pourrait aussi se manifester à eux plus franchement et leur enseigner leurs secrets. On raconte que ce sont les Aziza qui auraient appris la musique et le chant aux premiers chasseurs, et encore aujourd'hui, certains prétendent qu'ils possèdent les artistes lors de leurs performances leur permettant de communiquer avec l'essence divine. Tout comme l'histoire des fils de Renmar, la légende de ce soir était très populaire au Moyen-Âge, et Snorri prétend dans l'Eda en prose que tous les poètes du Nord ont déjà composé au moins un poème sur le sujet. On y trouve d'ailleurs cette fois un mélange étrange entre fiction et réalité historique. Le personnage d'Atli, par exemple, étant presque à coup sûr Attila le 1. L'histoire originale ne finit pas là où nous nous sommes arrêtés ce soir, cependant, et Gudrun n'échappe pas à la malédiction de l'anneau Danvari. Après ces événements, elle finit par se remarier, et a trois enfants dont le premier est une fille. Celle-ci, alors qu'elle était promise à un roi étranger, est manipulé pour devenir la maîtresse de son futur beau-fils. En châtiment, le prince est pendu et la fille de Gudrun piétinée à mort par des chevaux. Lorsque ses deux frères viennent chercher vengeance, ils sont tués également. Avec eux seulement s'achève la malédiction de l'anneau. C'est tout pour ce soir. Conte des Soirs perdus est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles. C'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on part dans le sud de l'Afrique. Et on verra qu'on ne se méfie jamais assez des courges.